0: ¿Qué tal, jóvenes? Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Rojo Salazar y me da mucho gusto poder transmitir un episodio más de este podcast. Mientras más me conozco, mejor me caigo. Donde hablamos de autoconocimiento. Agradezco a la plataforma de Núcleo Familiar por permitirme este espacio. Y la, y la, la invitación, el reto es de, pues de conocernos mejor, de valorarnos, de, de aprender y de, y de lograr poco a poco ser una mejor versión de nosotros, el día de hoy, fíjate, estuve unos días, pues como todos, ¿no? De repente nos gana por ahí la ansiedad, nos gana un poquito el estrés, el acelerar el día a día y, y te pierdes en eso, ¿no? Te enfocas en, en, en los detallitos y, y, y te estresas, en fin. <risa> estuve pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me, ¿Cómo me enfoco? Porque me gusta esa frase de no estás deprimido, estás distraído. Y en vez de preocuparte, ocúpate, ¿no? Y, y bueno, estuve pensando en qué tema enfocarme y, y profundizar, y, y, y así si es como ya te olvidas de, de las broncas, ¿no? Por un rato al menos. Y el día de hoy quiero hablar sobre la discapacidad. El, el concepto es un mundo interesante, es, un, es todo un, un, un tema. Por estadística, Puede ser que tú que me estás escuchando eres una persona con discapacidad, tienes un familiar, tienes, una, tienes alguien de tu familia o tienes un amigo o tienes alguien en tu trabajo que, que es una persona con discapacidad. Y entonces no podemos ser indiferentes a este tema. Y todo parte de, de o más bien uno de los, del principal problema es la ignorancia. Creo que, que en la medida en la que podamos a, a empaparnos de este tema, pues bueno, podemos hablarlo mejor, no, no es un tema tabú ni mucho menos, al contrario, creo que hay que hablar de esto esta famosa frase de hablemos de discapacidad existen leyes leyes de, de, de derechos de personas con discapacidad hay, hay una cuestión interesante de inclusión, porque hombre, creo que es, es, es muy sano y es necesario para, para esta sociedad el, el concepto bueno, parto rápido es como, como la, las bases de este tema, definiendo el concepto de discapacidad, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras, los obstáculos que genera la sociedad con actitud o entorno y que evitan que estas personas con deficiencias participen plena y efectivamente en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Esto es una definición de la ONU, donde también presenta los tipos de discapacidad. Existen cinco tipos de discapacidad. Discapacidad física, emocional, intelectual, psicosocial y sensorial. Entonces, desde ahí hay que partir desde también el lenguaje, ¿no? Un lenguaje inclusivo. No se dice persona ciega, no se dice persona... Eh, inválida, no? se, se dice persona con discapacidad física, con capacidad sensorial, con, con discapacidad visual, etcétera. Y bueno, desde ahí vamos creando este lenguaje correcto, inclusivo, apropiado. Eh, hay, por supuesto, también toda una cuestión de infraestructura, de que tratar en la medida de lo posible que nuestras casas, que nuestras en la medida en la que estemos involucrados en algún tipo de trabajo, si alguien, si tú eres empresario, si tú eres, trabajas en alguna escuela, pues que, que exista el diseño para que personas con discapacidad estén involucradas y estén incluidas en este lugar. Pero dicen por ahí, los, unos de los videos que estaba viendo, de, de qué sirve, que de poco sirve que la infraestructura esté incluyente en las personas con discapacidad si la misma sociedad no está incluyente, ¿no? Entonces, pues también es una parte importante que nos toca a todos. Y me parece interesante el, el hablar de esto, ¿no? Están en, est, está en presente en nuestra vida, qué tanto estamos conscientes de esto y qué tanto estamos alertas, ¿no? En fin, el... Siempre bueno, hay que anteponer la palabra persona con discapacidad, porque, porque eso somos, personas. Y partiendo de, de, esta, de esta entrevista, esta, este video que me encantó, que te, lo, que te lo recomiendo, se llama es una mujer argentina, Constanza Orbais, O-R-B-A-I-Z, donde ella cuenta cómo en estas pláticas de TED Talks, ya sabes, el famoso círculo alfombra roja de pláticas interesantes de desarrollo humano y un sinfín de temas. Bueno, pues ella habla de ante una gran cantidad de personas sobre y de una manera muy ecuánime, muy muy eficiente, muy interesante sobre cómo ella nació, ella primero empieza contando su testimonio de cómo ella nació con un paro respiratorio al nacer y a las dos horas de nacer de tal manera que le afectaron en su capacidad motriz y ella dice es que nadie está preparado la discapacidad no te manda un whatsapp y te dice llego en media hora no y por eso es importante el hablar de esto porque de pronto tú, tus hijos tus amigos, tu pareja puede encontrarse en una mesa en una en un evento en un lugar con una persona con discapacidad Y no sabe cómo reaccionar Hay unos testimonios interesantes De gente con discapacidad que dice Es que, es que no me, lo peor que me puedes hacer Y entiendo que es de la mejor manera Y que quieres, quieres ayudar Pero no me trates con demasiada servicialidad No me trates con demasiada atención No me hables como si fuera un bebé No me hables como... Y entonces este tipo de cosas Cambian todo el juego, ¿no? No, no, no hacerlo sentir incómodas, dice Constanza. Hagamos de lo que ya es difícil, si de por sí ya es difícil, hagamos lo fácil, con naturalidad, con espontaneidad, con, con humanismo. Pues dice Constanza que, que cuando ella era adolescente, chica, no sé, le, se le acercó una monja y le dice: Ojalá que algún día te cures y se constanza yo la vi a los ojos y le dije es que ya estoy curada porque en todo caso curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa no no es que no somos pobrecitos ni somos angelitos ni somos enfermitos ni somos somos personas somos ni somos especiales dice lo, lo, especiales son las hamburguesas y las pizzas nosotros somos personas ¿no? y entonces empiezas como conectar con, con estas personas y como con todas las personas con las que convivimos y se vuelve interesante, se vuelve atractivo, se vuelve muy enriquecedor, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos ser parte de una cultura inclusiva? Pues bueno, desde pequeños detalles como y de verdad hacerlo consciente, ¿no? Como no estacionarnos en el cajón de, de personas con discapacidad, de no, de no bloquear las rampas, de no tirar chicles en la calle o escupir. En una, en, hay ciudades, por ejemplo en Estados Unidos, que hay letreros que te recuerdan que la gente con discapacidad física, por ejemplo, de, que están en silla de ruedas, lo que, hay en su, lo que hay en la calle es lo que ellos tocan. ¿Por qué? Porque esas llantas, de las, esas ruedas de la silla pasan por el pavimento, pasan por la banqueta y, y a veces se pegan chicles o, o se pegan escupitajos o se pega basura o se pega comida y eso es lo que tocan ellos. Entonces te recuerda ese letrero que, que no lo hagas, ¿sí? simplemente. Y, y, y qué bueno, qué bueno que poco a poco vayamos con... Otra vez, con respeto, no se trata de esto crear, hacer regaños ni mucho menos, pero sí también hay una hay una voz de, de, de exigir sus derechos, ¿no? de, de que agarre la onda. ¿no? O sea, respeta, ¿no? respetemos y, y acabemos cada vez más o disminuyamos en su totalidad el, el famoso bullying, el, el, el ser crueles con la gente, que al final del día todos tenemos distinta capacidad para, para tomar ciertos comentarios, para, para interpretar ciertas miradas o ciertas actitudes. Y, y son heridas que se van creando en el corazón, en el, en el alma. Y, y es lo que de pronto baja nuestra autoestima. Y cómo, cómo a, veces, a veces creemos que la clave para tener una buena autoestima es es que nuestros papás nos hayan educado con amor y, y a veces no necesariamente suficiente. Por supuesto que ayuda, pero puede ser también que sea al revés. Oye, de pronto como hay papás o como hay chavos que, que en su casa puro, le dieron, les dieron puro amor y de repente salen a la jungla, salen al mundo real y en la escuela o en el trabajo o con los amigos o, o en la fiesta te recibes una, una muestra de bullying o una falta de respeto y, y eso te pega, ¿no? Te pega porque no... pues porque a nadie le gusta esto. Y sí, obviamente, está la parte de que hay que ser, de que hay que ser valientes, hay que aguantar vara, hay que pues no tomarse las cosas personales y todo ese tipo de cosas porque definitivamente esto existe, pero pues que tanto nosotros somos parte de esto, ¿no? En fin, es una, nuevamente es una invitación a la reflexión y, y hacer un autoanálisis y que, si, y que si tú, si me estás escuchando, si tú eres una persona con discapacidad, pues que puedas compartirle abiertamente a la gente cómo te gustaría que te hablen, cómo te gustaría que te traten. Y, y si tú que me estás escuchando no has conocido o no tienes mucha relación con gente con discapacidad, pues pues entrarle, ¿no? La verdad es que tenemos mucho que aprender y, y tenemos mucho que, que recibir y, y, y aportar también. En fin, ojalá que, que este espacio nos haya hecho reflexionar un poquito al respecto, que nos permita humanizarnos, que nos permita ser incluyentes. Recuerdo una vez que, que en la universidad, en la UDEM, me, me propuse meterme a una clase curricular eh, con personas con discapacidad, con chicos universitarios con discapacidad y convivíamos con ellos. Había, la clase era lunes, miércoles y viernes. Los lunes y miércoles estábamos en, en el salón la, viendo teoría de diferentes síndromes, de diferentes condiciones y los viernes convivíamos con ellos en su recreo con los chicos, con, con personas con discapacidad y pues platicábamos de, de, de lo que sea y comíamos con ellos, nos íbamos de, de paseo a Bosque Mágico, a diferentes lugares y realmente era muy interesante, realmente era muy divertido. Son, eran, de, vaya, nos reíamos de, también de las ocurrencias, de las pláticas y y es y es verdaderamente valiosísimo recuerdo mucho del caso de un chico por supuesto omitiré su nombre que él estaba ahí más allá de una de una discapacidad él estaba ahí por un tema de bullying fue tan fuerte el bullying que recibió en en su escuela con frases como bueno lo que te puedas imaginar y, y él se la fue creyendo, porque le decían que era un down, que era un tonto, que era y todo el tipo de insultos que te, te pasen por tu cabeza. Que llegó un punto donde se la fue creyendo y, y él actuaba como un chico con síndrome de Down. Me imagino, yo, pensaba, yo pensé inmediatamente en sus papás, bueno, ¿qué pasó? No? Porque hay ocasiones en donde la persona, por supuesto nace con la discapacidad como puede ser que conforme pasan los años algún accidente o alguna lesión o alguna negligencia médica o algún detalle que se desarrolla un síndrome o una discapacidad pero en este caso los papás pues no sabían qué estaba pasando porque de pronto su hijo empezó a actuar distinto y, y se me quedó muy grabado, se me quedó muy grabado trato de pensar siempre en cómo, en cómo le hablo a la gente en cómo por supuesto que me he equivocado y trato de corregir no se trata de sentirte eh, parte del problema sino parte de la solución y, y bueno me, me, durante mucho tiempo trabajé como maestro en, la, en prepa a nivel prepa con, con jóvenes y, y esto existe no esto existe es, es, es parte de, somos también víctimas de esto y así como tú recibiste bullying en algún momento, lo, lo has creado, lo has hecho, lo hemos hecho. ¿no? Y bueno, es, es poco a poco irlo cambiando, es poco a poco irlo corrigiendo para, para que en vez del de típico, típico insulto o la típica frase o el típico bullying, cambiarlo por, un, por un, una pregunta, cambiarlo por un como te ayudo o otra vez ser más pacientes a veces a veces el bullying es tan innecesario y es tan forzado que toca cambiaría desde hablar desde la paciencia porque a veces el que no escuchó bien el comentario el que no escuchó bien el chiste y pregunta ¿qué? ¿qué dijeron? ya se lo bullearon o, o y, y ya ya se vuelve cansado y a veces hasta te ríes por inercia a veces ni siquiera es gracioso y ya te ríes por inercia porque parece que así tiene que ser, que tiene que tenemos que bullear todos, porque eso es lo que hace gracia. Cuando en realidad no, cuando yo creo que cuando un amigo no se está riendo, pues ya no ya no es chistoso. Es chistoso cuando nos reímos todos, cuando nos reímos los dos y cuando no se vuelve incómodo, cuando se vuelve simple y sencillamente una anécdota graciosa que que queda en eso. En fin, es un tema profundo, al final como todos los podcasts, creo yo, al menos del mío, pues es, el, es la reflexión, es el, es el análisis, es el compartir, es el, el, el corregir, ¿no? En fin. Pues muchas gracias, espero que, que esto te haya, te haya gustado, te haya servido en algún modo, en alguna forma. Por favor, si me puedes compartir cualquier comentario de retroalimentación, te lo agradecería en el alma, a través de mis redes, Rojo Salazar en Instagram, Facebook y Twitter, o mi correo .87 -gmail com y por ahí nos comunicamos, nos vemos hasta la próxima, que tengas un excelente día.